0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir, Omid Nuripur. Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin Omid Nuripur und ich habe heute die große Freude, mit einem Botschafter, Rüdiger von Fritz, zu sprechen. Da sagt man schon, was ist denn die richtige Ansprache? Botschafter außer Dienst, sagt man es auch, in der, wenn man jemanden anspricht oder wie sagt man das?
1: Herr ja, von Fritz finde ich eine sehr gute Ansprache. Das ist
0: doch eine, eine, eine
1: wundervolle. Ich danke Ihnen herzlich. Wie geht es Ihnen? Danke sehr. Mir geht es unter den Bedingungen, unter denen alle im Moment in Zeiten der Pandemie zu leiden haben, besser als vielen anderen. Ich muss keine Kinder im Homeschooling betreuen. Ich mache im Homeoffice, so viel ich Lust habe. Und äh, daher geht es mir insgesamt gut, wirklich. Und Ihnen, Herr Undoripour?
0: Ja, ich äh, bin ein bisschen busy. und äh, Das äh, ist äh, aber auch ein Privileg, weil geht ja nicht vielen so, äh, geht ja vielen nicht so. Es gibt ja viele Leute, die gerade wirklich existenziell kämpfen müssen, die ihre,
1: ihren Job absolut, verloren haben. Das ist ja Nein, da geht es daran, die muss man denken. Ich denke oft an Künstler gerade zum Beispiel auch oder solche Berufe oder mutige äh, Einzelunternehmer, die irgendwas aufgebaut haben. Das ist wirklich ganz schwierig.
0: Äh, jetzt äh, will ich eine Frage stellen, wo ich relativ sicher bin, dass Sie nicht antworten werden. Ich will es trotzdem versuchen. Äh, die Frage lautet in der Regel, wer geht, mir am meisten, wer geht Ihnen eigentlich am meisten auf den Geist? Ich frage deswegen, weil ich auch selber die Antwort voranstellen will, weil Sie gerade mich drauf gebracht haben. Es ist dringend notwendig, wir stehen kurz vor, dem, vor der dritten großen Welle oder sind mittendrin. Heute, wir zeichnen im Übrigen auf heute am 22. März. Wir, sind ja, wir haben heute eine Ministerpräsidentenkonferenz, die wahrscheinlich bis Mitte April den Lockdown verlängert. Und das ist alles wahrscheinlich notwendig und richtig. Aber mir gehen zurzeit diejenigen auf den Geist, die mit einer Geschwindigkeit Lockdown fordern, die darauf vermuten lässt, dass sie nicht unbedingt an die Leute denken, die wirklich in diesen existenziellen Ängsten stehen. Nochmal, Lockdown ja, aber ähm, wenn ich so einzelne Kollegen von mir höre, die mit einer Leichtfertigkeit in Talkshows sagen, ja, dann machen wir halt einfach mal nochmal acht Monate zu. Äh, das macht mich irre. Wer geht Ihnen denn am meisten auf? Das ja, ist
1: doch das Einfachste, wenn Sie Ihre Fragen selber beantworten, wie Sie es gerade gemacht haben. <lacht> Aber zu Ihrem Erstaunen ähm, werde ich die Frage beantworten. Mir gehen äh, am meisten jene auf den Geist, die nicht bereit sind, in Auseinandersetzung sich Argumente anzuhören, wie man es selber auch tun muss, und diesen gegenüber aufgeschlossen zu sein und die nicht bereit sind, Sichtweisen zu verändern, auch wenn sie bessere Tatsachen gehört haben. Das ist eine Erfahrung, die ich auch beruflich vielfach gemacht habe, dass man versucht hat, dem einen oder anderen Argumente vorzutragen, nicht nur Meinungen, sondern Argumente. Und dass sie dann freundlich nicken und rausgehen und den gleichen Quatsch erzählen wie vorher.
0: Das ist eine hervorragende Überleitung zu dem Thema unseres Tages. Aber bevor wir über Ihr Buch sprechen, das werden wir gleich machen, würde ich gerne doch tatsächlich auf Ihre, Sie haben es selber genannt, im Vorgespräch Kleinkriminelle Vergangenheit oh ja. nochmal sprechen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wie viele deutsche Familien war meine Familie durch die deutsche Teilung getrennt. Das heißt, ich hatte gleichaltrige Vettern und Cousinen äh, zur Zeit der deutschen Teilung in der DDR, ähm, die ich auch kannte, weil unsere Eltern auf beiden Seiten großen Wert darauf legten, dass der Kontakt aufrechterhalten blieb. Und so hat sich 1973 ein Vetter aus Thüringen auf verschlungenen Wegen an mich gewandt, kurz vor seinem Abi. Ich hatte meines gerade abgelegt und sagte, verkürzt gesagt, hol mich hier raus. Er und zwei seiner Freunde wollten aus der DDR in die Bundesrepublik fliehen. Das war der Vorlauf und daraus wurde eine ziemlich abenteuerliche Fluchtgeschichte, die als Buch, die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland, auch äh, niedergelegt worden ist, als Buch und äh, die letztlich darin bestand, dass wir, 19, 20 Jahre alt, im Westen, das waren vor allem mein Bruder und ich, ähm, uns einen Weg überlegt haben, um diesen drei Jungen ähm, Männern den Weg in die Freiheit des Westens zu bahnen und das ist am Ende erstmal gescheitert, aber dann doch gelungen mit Hilfe verfälschter westdeutscher Reisepässe, die diese drei bekommen haben. Wir haben uns mit ihnen in Bulgarien getroffen, da konnten sie hinfahren, sozialistisches Ausland, wir konnten aus der Bundesrepublik hinreisen und mit diesen verfälschten Pässen, in denen die erforderlichen Visa und ihre Fotos drin waren, konnten sie in den Westen, sprich die Türkei, ausreisen. Und diese Pässe habe ich, selber von Hand gefälscht. Insofern haben Sie mit dem Hinweis auf Kleinkriminelle Vergangenheit völlig recht.
0: Ich würde bei einer, ich nenne das, ich meine, das so, bei einer solchen Heldentat natürlich nicht Kleinkriminell sagen, wenn sie es nicht vorher gesagt hätten. Ähm, das ist wirklich, aber aber das ist doch ein riesen Risiko. Ich meine, ich das Problem ist ja, ähm, dass die allermeisten Leute, die das nicht erlebt haben, wie das ist mit Grenzen, die geschlossen sind, mit mit Visaabteilungen, die überlaufen sind, mit, mit Pässen, die sich ausgehändigt haben, die nur offene Grenzen kennengelernt haben, die haben mir, glaube ich, keine ja. Vorstellung, wenn man vom
1: Mauerschützen spricht. Und da hinzu kommt auch noch, die wissen auch nicht, was es heißt, Heimat zu verlassen. Davon können Sie äh, sprechen. Und das äh, war natürlich für die, die Jungen aus der DDR insofern äh, nicht unähnlich, als dass sie ihre ganzen persönlichen Beziehungen hinter sich gelassen haben. Familie, Freunde, alles. Und nicht wussten, ob sie die je würden wiedersehen können. Ja, das Risiko war groß, die Gefahr war groß. Aber in der Abwägung, tun wir das oder tun wir es nicht, haben wir eigentlich keinen Moment gezögert zu helfen. Denn ähm, sie machen sich äh, zwar rechtlich schuldig, in sie Pässe fälschen, das äh, ist wohl wahr, aber sie machen sich, und das fanden wir viel gravierender, moralisch schuldig, wenn sie nicht helfen, wo sie helfen können. Und die Abwägung war gegenüber einem solchen Unrechtsstaat, wie es die DDR war, äh, eine einfache.
0: Es gibt ja einen alten Spruch eines... Äh ich glaube, Herodot hat das mal geschrieben, ähm, der, der, das größte Unglück ist, ist Heimatverlust. Ähm, Sie haben ja gerade beschrieben, dass die Umstände gravierend genug sein müssen, dass jemand das einfach ja. tut. Ja, ja. Daraus ergibt sich aber, aber jetzt, um jetzt mal auch mal eine, eine mittelmäßig gute Brücke zu Ihrem Buch zu schlagen. Ähm, Sie haben das Buch ja geschrieben, wenn ich richtig weiß, ähm, da gab es den Fall, der Vergiftung von Nawalny noch nicht, oder das war quasi in den Enzügen. Gab Doch, es das schon? Äh,
1: ich habe das in dem Buch aufgreifen können, das Buch ist vergangenen Oktober erschienen, so dass ich sozusagen den ganzen Ursprung der Geschichte mit habe einbauen und bewerten können. Ja.
0: Aber aber ich frage deswegen, weil sehr viele Leute, die ich kenne, sich einfach die Augen gerieben haben, als er dann, nachdem er halbwegs wiederhergestellt war, gesagt hat, so, jetzt gehe ich wieder zurück nach ja, Absolut,
1: das ist... Äh, eine völlig richtige Frage, die man stellt. Warum macht er das? Er weiß doch, in welcher Gefahr er sich begibt. Und es war ziemlich offensichtlich, was geschehen musste. Denn diese Provokation konnten die russischen Machthaber sich nicht gefallen lassen. Aber er ist ein durch und durch ähm, machtbewusster Mensch, der äh, entschlossen ist, ähm, ja nicht nur selber Macht auszuhelfen üben, sondern, das würde ich schon unterstellen wollen, seinem Land zu helfen. Und er weiß im Rückblick dass jene, die versuchen, dies von außen aus dem Exil zu tun, ähm, nur in der Regel eine sehr geringe Wirkung entfalten können. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Michail Khodorkovsky, der viele Jahre in Russland inhaftiert war und jetzt mit nicht unerheblichen Mitteln, so viel ich weiß, versucht, aus dem Ausland Einfluss zu nehmen, aber bei weitem nicht die Wirkung erzielt wie Nawalny. Und er hat sich gesagt, wenn ich in einer so extremen Situation, in der ich auch persönlich so herausgefordert bin durch die Gefährdung meines Lebens, etwas bewirken will, muss ich bereit sein, mich zum Märtyrer zu machen. Das ist sozusagen ja seine Überlegung wohl gewesen. Denn auch im Gefängnis bin ich eine ständige, vorhandene in Russland vorhandene Provokation für die russische Macht.
0: Jetzt kommen wir aber zu sehr vom Buch weg. Zu einer Weile werden wir sicher noch mal zurückkommen müssen. Es geht ja, glaube ich, gar nicht anders. Das Buch, liebe Leute, ich kann das herzlichst empfehlen. Ich sage, ich hänge dich jetzt mal aus dem Fenster. Das, das von den Büchern, die ich kenne, ist es das, das beste Russlandbuch, sonst auf dem Markt. Und hochaktuell heißt Russlands Weg. Der Untertitel ist als Botschafter in Moskau. Sie arbeiten ja dort quasi ihre Zeit, ihre Dienstzeit dort, der in unglaublich spannenden, in Anführungsstrichen im guten wie im schlechten Zeiten gefallen ist dort ab. Das prägnanteste, was man sich ja sofort merken kann, ist ja der Zirkelschluss am Anfang und am Ende. Das Treffen mit Putin. Sie, die erste, erste Frage ist das normal, dass der äh, russische Präsident äh, unter vier Augen der deutschen Botschafter? Nein, also
1: äh, Botschafter werden normalerweise nicht von Staatsoberhäuptern oder Bundeskanzlern oder Regierungschefs äh, empfangen. Äh, die Gesprächspartner sind Minister, deren Vertreter, Berater des Präsidenten und andere mehr. Dies war schon eine besondere Geste, bei anderer Gelegenheit, äh, kurz bevor ich ausreiste, hatte ich die Möglichkeit, dem Präsidenten zu sagen, ich würde das Land verlassen und wollte mich äh, heute damit von ihm ganz kurz verabschieden. Er sagte, nein, dann müssen wir uns noch mal sehen. Und so kam es zu diesem Gespräch kurz vor meiner Ausreise und ich habe ihm in dem Gespräch das naheliegend gesagt, dass ich die Tatsache dieses Gespräches als Geste gegenüber meinem Land empfinde, dass ich trotz sehr unterschiedlicher Auffassungen zu dem zugrunde liegenden Konflikt äh, doch ständig bemüht, diesen im Dialog mit friedlichen Mitteln im Gespräch zu lösen. Und das hat er äh, freundlich nickend so auch dann, würde ich sagen, bestätigt.
0: Sie äh, haben äh, beschreiben ja relativ lebhaft dieses Gespräch, was ja äh, total spannend ist, was auch ich finde eine super Klammer ist für das Buch. Aber ich muss jetzt noch einmal zu was Aktuellem kommen. Äh, es gab dieser Tage ein Interview, wo jemand auch von seinem persönlichen Gespräch mit mit Putin beschreibt, nämlich der US-Präsident, der, der erzählt, wie er es war als Vizepräsident und auch als vorher als Senator, wie er immer wieder nach Moskau gekommen ist, Putin häufig erlebt hat. Ähm, das ist schlägt ja extrem hohe Wellen. Wie empfinden Sie das? Wie haben Sie das wahrgenommen, dieses Interview?
1: Das war sehr gezielt. Der amerikanische Präsident ist, ich weiß nicht, 50, 60 Jahre in der Politik und weiß ganz genau, was er sagt, so unterstelle ich mal. Er weiß auch, wie man mit Suggestivfragen von Journalisten umgeht, denn als solche könnte man die Frage seines Interviewpartners empfinden. Ich habe mir diese Sequenz angehört, das heißt, der Präsident weiß, was er sagt. Er hat das also gezielt getan. Und daraus kann man Rückschlüsse ziehen auf die Vorstellung des amerikanischen Präsidenten, welche Absicht er verfolgt, mit Russland umzugehen. Und ich würde auch sagen, welchen Stellenwert Russland heute in der amerikanischen Außenpolitik einnimmt. Und um das vielleicht ganz kurz fortzusetzen denke ich, dass er selber zwei Hauptherausforderungen definiert hat, nämlich zum einen das Verhältnis zu den Partnern zu reparieren und mit denen wieder gemeinsam handeln zu können, dabei ist er ja auch unterwegs, und zweitens das Verhältnis mit China auszurichten. Das ist die große Herausforderung der amerikanischen Außenpolitik. Und wenn man diese sehr provokante Äußerung sieht und andere Ankündigungen bei gleichzeitig, das ist interessant, Bereitschaft über bestimmte Themen zu reden, die reden über Klima, die reden über Abrüstung, die haben sogar ein Abrüstungsabkommen schon verlängert, dann sieht man, dass ein Stück weit möglicherweise in der amerikanischen Analyse Russland da oben irgendwie gar nicht mitspielt, das müsste der Rückschluss sein, den man in Russland sieht, also mit China und den europäischen Partnern, sondern ein Stück weit ja, man ist versucht zu sagen, in amerikanischer Sicht vielleicht so was wie ein Störenfried ist, den man irgendwie unter Kontrolle halten muss und der erstmal eine klare Ansage. Unbeschadet der Tatsache, um das hinzuzufragen, ob es klug ist, sowas zu sagen.
0: So, jetzt, jetzt ste- mache ich jetzt mal einen Advokat Diaboli. Die Frage lautet ja, äh, ist, äh, ist Putin ein Killer? Halten Sie Putin für einen also, jetzt Killer? Kann die mit der gleichen der
1: Suggestivfrage an- wieder, wieder <lacht> amerikanisch oder alles. Ja,
0: genau. Und die, und die, und die, und die Antwort ist I do. So, jetzt haben wir viele, viele Fälle, bei denen, sagen wir mal, das System um den Kreml herum ähm, äh, zumindest äh, sehr stark Indizien äh, produziert hat, bei denen man das Gefühl hat, da geht es gezielt um, äh, um äh, die Geschichte äh, und um, darum tatsächlich Leute ausgeschaltet werden. Ich teile 100% die, die ihre Einschätzung, dass das jetzt, sagen wir mal, für die Weltordnung und für den Weltfrieden... Nicht hilfreich ist, wenn Staatschefs so übereinander reden. Aber ist das falsch?
1: Wir haben in der Vergangenheit gelebt, dass es äh, erlebt, dass das nicht unbedingt zielführend ist, nicht? Also um mal ein Beispiel zu nehmen aus der jüngeren Vergangenheit: ähm, Ich habe selten erlebt, dass zwei Staatsoberhäupter sich derartig mit äh, Beleidigungen überziehen, die also weit unterhalb der berühmten Gürtellinie sogar gehen, wie der russische Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan, als sie 2016 wegen des Abschlusses eines russischen Kampfjets durch die türkische Luftwaffe aneinander gerieten. Das eskaliert das Ganze und dann sozusagen bäumen die sich voneinander auf und dann finden sie wieder zueinander. Aber um zu ihrer zugrunde liegenden Frage zu kommen, wie es um die Verantwortung bestellt ist, tue ich mich sehr schwer, mir vorzustellen, dass Dinge beispielsweise wie der Anschlag auf Alexei Nawalny in Russland geschehen, ohne dass es von oberster Stelle und sei es aus dem Umfeld des Kreml oder so sanktioniert ist. Da gibt es keine Alleingänge, denn jeder, das muss man sich klar machen, der versuchen wollte, einen Alleingang zu unternehmen in dieser Hinsicht, kann sich nicht sicher sein, ob das gerade die Zustimmung des Kreml findet und ob er nicht deswegen möglicherweise selber gravierende Folgen haben wird. Also ist jeder vorsichtig und wird das nicht ohne oberste Zustimmung tun. So ist äh, der Aufbau der Macht dort strukturiert. Ihr
0: Buch ist ja ein äh, Plädoyer für Dialog. Klammer auf, nochmal für alle, die jetzt erst zuhören, ich teile alles, was Sie sagen. Ähm, aber wie, wie, wie erkläre ich das jetzt äh, den Leuten, wie das zusammenpasst? Dialog und eine solche
1: Struktur. Wir müssen... Verschiedenes gleichzeitig tun. Daraus muss unsere Politik bestehen. In schwierigen Situationen ähm, kann ein erfolgreiches Ziel von Politik und Diplomatie bereits darin bestehen, zu verhindern, dass die Dinge schlechter werden. Aber wenn ich das tun will und möglicherweise eben noch Besseres erreichen, muss ich zweierlei oder dreierlei tun. Ich muss erstens ähm, klar sagen, wo Regeln verletzt sind die nicht einfach schön sind, sondern die wir gemeinsam verabredet haben, weil sie dazu dienen, den, ganz schlicht den Frieden am Ende zu erhalten, darum geht es ja, und letztlich ein gedeihliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und ich muss angemessen darauf reagieren. Deswegen finde ich, dass das Mittel der Sanktionen auch richtig ist. Zweitens, wir müssen gleichzeitig unser Interesse deutlich machen, dass wir unbeschadet dieser zugrunde liegenden Kontroverse bereit sind, unsere Differenzen im Dialog auszutragen und gemeinsam zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Und drittens sollten wir deswegen alle Mittel nutzen, die wir rechts und links der politischen Kernkontroverse haben, um beieinander zu bleiben. Was meine ich? Den Dialog der Zivilgesellschaften fördern, die in unseren Ländern unterstützen, den Wissenschaftsaustausch befördern, kulturelle Begegnung und, 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 und. Das heißt, alles das müssen wir tun, auch in äußerst schwierigen Zeiten und auch, wenn wir gar nicht konkret erkennen können, wie kann denn eine Lösung aussehen, denn die kann plötzlich kommen. Sie als Politiker werden das am besten wissen. Politik heißt 19 Mal die Mauer hochklettern, 19 Mal runterfallen und es beim 20. Mal vielleicht schaffen.
0: Das Bild ist sehr prägsam, das gefällt mir sehr. Und ich bin auch gut gepolstert es Runterfallen, da haben Sie, haben Sie recht, ich äh, und äh, es ist ja, ich muss es jetzt mal hier so sagen, es gibt ja diesen Pappkameraden seit 2014, man müsse ja mit Russland reden. Ich muss einfach sagen, wir reden ja, wo es geht mit Russland. Äh, vielleicht reden wir nicht in den richtigen Formaten miteinander, vielleicht reden wir nicht in der richtigen Ansprache. Aber ich weiß nicht, wie oft ich in Vor- Runden gesessen habe, wo wir mit Vertreterinnen, Vertreter der Russlandischen Föderation geredet haben, geredet haben, geredet haben. Meine Feststellung ist dennoch, äh, und ich rede gleich, ich höre gerne einfach mal jetzt, also Sie haben ja fast, äh, ich glaube, alle Themen, bis auf ein, zwei die aber sich danach ergeben, haben ja auch in dem Buch auch angesprochen, der Kontroverse. Das Problem ist, äh, wenn ich das jetzt vergleiche, den Ton jetzt und den Ton vor sieben Jahren, also sieben, vor sieben Jahren, 2014 war ja wirklich die große Zäsur, es gab vorher schon einige, aber 2014 die große Zäsur mit der Annexion der Krim und äh, und äh, die, die Besetzung vom Donbass. Ähm, de, de, es wird immer unfruchtbarer, dieses Gespräch, weil die Kassette auf der anderen Seite immer gleichmäßiger abgespielt wird. Und das immer, also es, früher gab es einzelne Leute, das bringt jetzt nichts, deren Namen zu sagen, die haben zwar dann in der Sitzung was gesagt und dann ist man dann einander im Frühstückstisch gesessen und hat man, ja, das eine oder andere konnte man sicher anders machen und lass mal drüber reden. Äh, das gibt es so nicht mehr. Also ich empfinde, ich, ich sehe das nicht mehr. Äh, deshalb... Ähm, wie nimmt man, woher sollen wir jetzt eigentlich die Kraft nehmen, die Geduld nehmen, diese diese zunehmend gleichtönig werdenden, äh, äh, immerwährenden Gespräche, wo man das Gefühl hat, man mit dem Kassettenrekorder auf der anderen Seite zu reden.
1: Wir haben auch, oder ich habe auch 2014 nie die Erfahrung machen dürfen, dass man sich nach sehr kontroversen Gesprächen hingesetzt hat nach dem Motto, wir stellen jetzt mal unsere Kassettenrekorde ab und reden mal beim Bier vernünftig miteinander. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Das war immer offiziell, das war immer offiziell. Gleichwohl hören sie sich schon zu und sie lernen, den anderen zu verstehen. Das sind ja intelligente und auch professionelle und gute Leute auf der anderen Seite, die ihre Argumente einordnen können und ihre Sichtweisen und die sie möglicherweise auch überraschen können. Eines der ersten Gespräche, das 2014 gesucht habe, war mit dem russischen Verteidigungsminister der selber hat das dann delegiert an seinen Vize, was ich erwartet hatte mit dem habe ich auch gesprochen das war der, übrigens der jetzige Botschafter in Washington der gerade zurückberufen worden ist. war damals stellvertretender Verteidigungsminister das erste was er mir sagte, sagte er ich finde das erstens unglaublich, dass sie überhaupt mit mir reden und zweitens, dass sie auch noch bereit sind dass ich das anschließend öffentlich bekannt gebe dass wir miteinander reden. haben ja, aber selbstverständlich, als Botschafter ist das meine Aufgabe und dann hört jemand ihnen ganz anders zu und die Alternative dazu, sich den Kassettenrekorder nicht mehr anzuhören, ist ja, das Gespräch einzustellen und den anderen überhaupt nicht mal mehr zu kennen und diese vielen Kanäle nicht haben, die sie sich ja auch erschlossen haben, weil sie nach Russland gefahren sind. Und ich habe viele Gespräche geführt, immer wieder auch mit den gleichen auch Politikern, die natürlich in der Duma oder so im Parlament am Anfang mit dem Kassettenrekorder abgespielt haben, aber mit denen sie irgendwann schon in differenziertere Gespräche kommen können, Und wo Sie zumindest auf der anderen Seite das Bewusstsein erwecken können, wir sind nicht auf Krawall aus. Wir sind nicht auf Konflikt aus, nicht auf Kontroverse. Wir wollen langfristig beieinander leben, aber ihr könnt nicht mit uns beliebig Karussell fahren. Und wenn diese Grunderkenntnis vorhanden ist, haben Sie schon eine Basis. Und dann noch einmal, mag es darum gehen, dass Sie in einer gegebenen Situation dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird und die Instrumente, das ist dann der Dialog unter anderem behalten, um die Voraussetzungen zu haben, dass es in Zukunft besser werden kann. wieder.
0: Also steht der Tropfen vom festen Grund aus?
1: Nein, also das kann auch sein, dass im Moment der Tropfen auf dem heißen Stein verpufft. Ja, also es ist nicht unbedingt, dass der den Stein höhlt. Aber Geschichte ist lang und windungsreich. Oft haben wir russische Gesprächspartner gesagt: Ach, die Krim rücken in 100 Jahren noch nicht raus. Da habe ich immer gerne Erich Honecker vom Januar 1989 zitiert, die Mauer steht noch in 100 Jahren. Ja, Geschichte ist lang und windungsreich. Ich habe manche russische Kollegen... Diplomaten gefragt, was hätten sie mir denn 1988 als junger sowjetischer Diplomat auf die Frage geantwortet, wer wird in fünf Jahren der russische Botschafter in Riga sein? Sie hätten mich wahrscheinlich an eine Anschlägeanstalt verwiesen. Fünf Jahre später war die Sowjetunion zerfallen, es gab Russland, es gab das widerstandene Lettland und es gab einen russischen Botschafter in Riga. Und darauf müssen wir vertrauen. Ich finde, dass uns manchmal, das ist wenn man mal versucht, es zu sagen, gibt es irgendwas typisch Deutsches, dann ist es eines dieser Dinge. Uns fehlt manchmal die Bereitschaft, an Lösungen zu glauben für Probleme, die wir heute kennen, aber an Lösungen, die wir eben uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und meine Empfehlung an manchen in Berlin ist immer, reden Sie ab und zu mal mit einem Ingenieur. Ingenieure sind Menschen, die immer glauben, sie kriegen alles gelöst. Wir wollen vielleicht gar nicht alles immer so gelöst bekommen, wie die Ingenieure das wollen, weil sie noch ein tolles Kernkraftwerk bauen können oder sowas. Aber grundsätzlich, dieser Grundoptimismus wäre etwas, was uns gut täte, nicht mit mit Martin Luther gesagt, und wenn die Welt morgen unterginge, pflanze ich heute so ein Apfelbäumchen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich würde jetzt das mit dem Ingenieur weiterfassen und sagen, rede nicht nur mit Virologen, Absolut, ja. sondern auch mit Hausärzten, ja, ja. weil äh, Virologen sind großartig, machen eine tolle Arbeit und kennen sich mit Viren aus, Haus, äh, Hausärzte kennen sich mit Menschen Völlig aus. Richtig. Das ist auch nicht so relevant. Ähm, ich will aber trotzdem diesen Dial- noch ein, noch letztes Mal versuchen, ihre, ihre, ihre bedingungslose Dialogbereitschaft hier zu brechen. Sie haben gerade den Abzug des, des Botschafters der Russlandischen Föderation aus Washington genannt. Wir haben gesehen, wie Lavrov mit Borrell umgegangen ist. Die, die Message war relativ deutlich, wir wollen eigentlich nicht reden. Was machen wir denn, wenn auch der, der offiziöse Dialogstrang zunehmend verdünnt von der russischen Seite? Ich kriege zunehmend das Gefühl, die Russen wollen einfach die Gespräche nicht mehr. Die fühlen sich auch aufgrund von diversen anderen Proxys, die sie sich aufgebaut haben durch ihre starke Stellung im Nahen Osten. Jetzt fährt die Hisbalah von Libanon jetzt mit großer Delegation nach Moskau, um zu zeigen, wohin sie es eigentlich gehören. Die wollen eigentlich an bestimmten Stellen nicht mehr reden. Was machen wir denn da?
1: Also erstens, um mal auf den konkreten Fall zum Beispiel zu sprechen zu kommen, wie Herr Lavrov mit ausländischen Gesprächspartnern redet, weiß ich zuverlässig, dass der britische Außenminister Boris Johnson, das war er nämlich mal, bevor er sein erstes Gespräch mit Lavrov geführt hat, ein Video gezeigt bekommen hat. Und das war die Pressekonferenz von Sigmar Gabriel und Sergei Lavrov, in der Gabriel ganz radikal Lavrov unterbrochen hat und den russischen Außenminister sehr konsequent, aber auf eine durchaus auch originelle Art, so dass die veransammelten Journalisten lachten, richtig gestellt hat und den ich einfach sein Ding hat erzählen lassen. Und wenn dann ein russischer Außenminister redet, hier ist jemand auf Augenhöhe mit mir unterwegs und lässt sich nicht vorführen, dann äh, sind sie in einem anderen Dialogformat. Und der russische Botschafter, Washington wird schon irgendwann wieder zurückkehren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben zu Zeiten der Sowjetunion viel schwieriger Gesprächsbedingungen gehabt und weniger Gesprächskanäle als heute. Und dennoch ist es uns gelungen, bei gemeinsamen Interessen voranzukommen. Und nochmal, wir haben auch heute gemeinsame Interessen, bei denen es ähm, aus russischer Seite interessant ist, mit uns im Gespräch zu sein. Stichwort Klimapolitik. Stichwort Rüstungskontrolle. Stichwort Handelsbedingungen und anderes mehr. Und langfristig, und das, darauf baue ich meine Zuversicht, wird Russland in eine Situation kommen, wo es sich, so glaube ich zumindest, für Russland empfehlen wird, sich nach dem Partner westliches Europa umzuschauen und um diesen zu bemühen. Warum? Weil man nicht nur, wie man aktuell sieht, von den USA so unter Druck genommen wird, sondern weil auch das große China, mit dem man die Freundschaft so beschwert, längerfristig ein sehr schwieriger Partner werden wird, auch für Russland. Wir erleben das im Moment mit anderen, wie China beginnt mit Partnern, nehmen wir Südostasien so, umspringt. Aber auch mit Russland wird das nicht einfach. Das ist kein Verhältnis auf Augenhöhe. Und langfristig wird noch einmal Russland deswegen dieses Interesse haben, so denke ich, vernünftig mit uns in Beziehung zu kommen. Und dann können wir miteinander reden, wenn Russlands Interessen dies gebieten.
0: Für alle, die jetzt zuhören und jünger sind, Sigmar Gabriel war der Außenminister, den ich jeden Tag vermisse, wenn ich Heiko Maas sehe. Äh, Noch
1: einmal zu... Äh, Muss ich das jetzt kommentieren, zu, äh, nicht, auf damit kein, es nicht stehend geblieben nein, ist. Nicht nicht doch, ja? nicht, noch, nicht ich, noch. ich habe eine ganz, sehr gut vorbereitete Außenminister Moskau.
0: Das glaube ich sofort. Ähm, danke für die Vorbereitung. Äh, zu den Kooperationsfeldern müssen wir dringend noch kommen. Sie haben die gerade genannt, äh, das ist ganz zentral. Aber äh, ich würde gerne jetzt äh, einfach mal ein paar der, der schwierigen Themen anreißen. Geschichte, Sie haben jetzt relativ viel auf Geschichte rekurriert. Äh, zum... Äh, 80. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf Polen, hat das Außenministerium Moskaus erklärt, äh, äh, Molotow-Ribbentrop war notwendig, weil die äh, Aggression Polens eingedämmt werden musste. Also ist eigentlich Polen schuld daran, dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Das ist nur ein Beispiel von zahlreichen äh, Geschichtsverklitterungen die äh, relativ schwer sind in einer Situation, in der wir ja Eine riesige Verantwortung Russland gegenüber haben auf unsere unsere Geschichte. Im Übrigen aber auch der Ukraine, Belarus, Moldau und und, und dem Baltikum und anderen Staaten gegenüber.
1: Wenn wir unsere gemeinsame Geschichte nicht aufarbeiten, wenn wir unsere je individuelle Geschichte nicht aufarbeiten, wird sie wie eine Betonplatte auf uns und unsere Beziehung fallen. Das erleben wir immer wieder. Ich weiß nicht, ob wir es besonders gut gemacht haben in Deutschland. Ich weiß nur, dass viele uns fragen, wie ist euch das gelungen, mit anderen zurechtzukommen, wie ist euch der innergesellschaftliche Prozess gelungen. Natürlich auch bei mancher kritischer Sicht und manchen Augenbrauen überheben, überdreht ihr das in Deutschland nicht und redet ihr denn immer noch drüber und so weiter. Aber wir erleben eben, dass die unaufgearbeitete und unausgesprochene Geschichte uns mit am meisten in unserer Beziehung beschäftigen kann. Ich habe einen, einen polnischen Intellektuellen kennengelernt, den ich ungeheuer geschätzt habe, Jan-Josef Lipski, der sehr mit den deutsch-russischen, mit den polnisch-russischen, mit den polnisch-deutschen Beziehungen sich beschäftigt hat. Und er hat einen großartigen Satz gesagt. Er hat gesagt: Wir können über alles miteinander reden, solange jeder von seiner Schuld spricht. Das kann ein Ausländer, ein Deutscher, das kann ein Deutscher nicht unbedingt ein Ausländer sagen. Aber der Grundsatz ist sehr gut. Wer hat eigentlich was vielleicht nicht ganz richtig gemacht? Und dann kommen wir zueinander. Und da hat Russland natürlich ähm, eine große Schuld gegenüber Polen. So wie Deutschland das hat. Und ich glaube, wir sind damit umgegangen. Es gab Ansätze im polnisch-russischen Verhältnis, aber die sind, wie Sie richtig skizziert haben, wieder zurückgenommen worden. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt eine tiefe Kränkung der russischen Führung, wir haben es ganz viel mit Psychologie zu tun, dafür, dass bevor diese schlimme Schuldzuweisung, von der Sie gesprochen haben, ausgesprochen wurde, die polnische Führung beschlossen hatte, den russischen Präsidenten nicht zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz einzuladen. Und es war die Rote Armee, die Auschwitz befreit hat. Im Übrigen im großen Umfang mit ukrainischen Truppen auch und so weiter oder Truppen aus der Ukraine. Aber jedenfalls, und das hat eine so tiefe Verletzung bedeutet weil der Sieg über den Faschismus das große Identitätsinstrument der jetzigen Führung ist, dass man drei Doppel zurückgeschlagen hat und eben darauf verweist, dass Polen sich beim Münchner Abkommen auch ein Stück der Tschechoslowakei einverleibt hat und anderes mehr. Und da hilft nur eines, die Wahrheit klar und deutlich auszusprechen und anzusprechen im Verhältnis miteinander – diesen Diskurs, den Sie eben angesprochen haben und war das äh, der Molotow-Friedentrop leider notwendig, habe ich erlebt in einer Pressekonferenz von Präsident Putin und der Bundeskanzlerin 2014. Da wurde er gefragt, wie er das heute sieht und dann hat er ungefähr so argumentiert und dann sollte sozusagen, war der Sprecher des Präsidenten schon unterwegs, den nächsten Journalisten aufzurufen, hat die Kanzlerin das Mikro an sich gerissen und hat gesagt, halt, halt, halt. Sie wollte hier nochmal was hinzufügen. Damals habe es ein geheimes Zusatz abgekommen, gegeben und so weiter und so weiter. Ich habe hinterher Anrufe bekommen von meinen Kollegen aus den baltischen Staaten und den anderen Betroffenen. Vielen Dank, dass jemand das mal öffentlich den russischen Präsidenten hat. Die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist zum Beispiel, der Bibel, den ich ja. ganz entscheidend finde.
0: Das bedeutet zum Beispiel, dass bei den jährlichen Zelebritäten, äh, äh, die es gibt in Torgau, in Torga haben das erste Mal die Amerikaner und die Vertreter der Roten Armee einander gesehen und einander die Hand geschüttelt. Eben ist notwendig, es darauf hinzuweisen, dass wir wissen, wie groß die, die Leistung der Roten Armee, die sehr, sehr, sehr stark russifiziert natürlich war und auch von den Russen getragen wurde, war. Aber dass wir wissen, dass zum Beispiel dass der Verband, der auf dem Foto zu sehen ist, alles Ukraine sind. Und dass es merkwürdig ist, dass nur die russische Fahne da immer grundsätzlich hängt und dass nur der russische Botschafter dort reden darf.
1: Also in der Roten Armee haben und in der sowjetischen Bevölkerung die größten Verluste, die Zivilverluste, sprechen wir von denen zuerst, erlitten die Menschen in Weißrussland, in der Ukraine und im Westen der heutigen Russländischen Föderation. Große Verluste innerhalb der Roten Armee haben Soldaten aus, aus jenen Ländern, aus der Russländischen Föderation, aber auch aus Kasachstan beispielsweise erlitten. Das alles muss man sehen und muss die Gesamtheit der Geschichte im Blick behalten, auch wenn man äh, der Vergangenheit gedenkt.
0: Dann würde ich gerne noch sprechen über äh, den Umgang, ich sage jetzt mal Novichok und andere Tiergartenmord, äh, Skripal. Wir reden über den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in einer Großstadt in Großbritannien. Und natürlich Nawalny. Wir haben da, erst gab es große Fassungslosigkeit jedes Mal, dann gab es äh, äh, Konsultation und Sanktionen und dann gab es, den, äh, dann gab es eine, eine harsche Antwort aus Moskau und eine Zeit später gab es dann den nächsten Fall. Wie kann man diese, diese, diesen Zeril brechen?
1: Bei der Reaktion ist eines, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als der sogenannte Westen, das ist ja so ein bisschen kumulativer, nicht präziser Begriff, nicht nur entschlossen, sondern auch geschlossen reagieren. Das ist ganz wichtig, um auf der anderen Seite das Signal deutlich zu machen, hier habt ihr es mit uns allen gemeinsam zu tun. Das bedeutet allerdings auch, und das wissen Sie als Politiker, Kompromiss. Denn die Vorstellungen, wie man reagieren sollte, sind unter 27 europäischen Partnern recht unterschiedlich. Die einen, die sozusagen ganz im Osten wohnen, sagen, da müssen wir drei doppelt draufschlagen und die anderen, die ganz im Westen wohnen und sagen, wo bitte wohnt die Ukraine, ich will Handel treiben. So, das heißt, wir müssen, wenn wir eine gemeinsame Antwort finden wollen, was ich für entscheidend halte, natürlich auch immer sozusagen uns auf einen gewissen Konsens einigen, der nicht immer ganz befriedigend ist. Zweitens ist es aber richtig, und das haben wir ja getan, dass wir in dem richtigen Verzicht darauf, auf die Anwendung von Gewalt selber mit Gewalt reagieren zu wollen, auf das nicht stärkste Mittel greifen, nämlich den Einsatz von Sanktionen. Und auch bereit sind, die zu eskalieren hört man oft ja, die bringen ja nichts, da muss man fragen, wozu dienen Sanktionen oder was sollen sie eigentlich erreichen? Und man darf nicht vergessen, dass sie nicht nur darauf zielen, das Verhalten einer anderen Seite zu verändern, das ist mit das Schwerste, sondern in einer gegebenen Situation Weiterungen zu verhindern. Denken wir mal zurück an 2014 und stellen uns vor, die Europäische Union hätte sich auf die Hände gesetzt und gesagt, ach, das ist ja interessant, was da im Osten passiert. Sollen die Russen sich doch ein Stück von der Ukraine nehmen? Vielleicht darf es nur ein Viertel mehr sein. Ja? Ähm, Vorgeschrieben. wir hätten gar nicht reagiert. Können wir uns sicher sein, dass Kiew heute noch eine ukrainische Stadt wäre? Das heißt, es zeigt sich im Rückblick, dass Sanktionen sehr wohl etwas bewirken. So schwer es ist, das Verhalten einer anderen Seite zu verändern. Aber auch das ist möglich. Und wer hat das bewiesen? Der russländische Präsident. 2017 hat er die Türkei, in einer Massivität, mit Sanktionen überzogen, nach dem bereits erwähnten Abschluss dieses Flugzeuges, dass am Ende der türkische Präsident, salopp gesagt, auf Knie nach Moskau gekommen ist, weil nämlich er keine russischen Touristen mehr bekommen hat, er keine Agrarexporte mehr machen konnte, seine Bauunternehmen vor die Wand fuhren in Russland und, 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 und. Das heißt, wer sagt, Sanktionen bringen doch nichts, plädiert im Grunde genommen dafür, sie jenseits dessen, was bei uns auch rechtlich zulässig ist, massiv anzuspitzen.
0: Ähm, und es gibt ja noch, noch einen Effekt von, von Sanktionen, was man, was man vielleicht äh, so halblaut sagen kann. Äh, es gibt ja Themen, die Europa spalten. Energie, äh, Finanzströme, äh, die Frage von, von Aufnahme von, von Menschen in Not und die Angst vor Russland. Und äh, naturgemäß, in Anführungsstrichen, ist es ja so, je mehr man nach Westen kommt, nimmt diese Angst ja ab. Während, man, wenn man in Riga ist und dort spricht, es offensichtlich ist, dass es sehr, sehr indizienbasierte und auch historisch sehr begründete Ängste gibt. Und diese Sanktionen sind auch ein Adressat genau dieser Ängste. Und damit tragen sie auch dazu bei, die Europäische Union einfach zusammenzuhalten an einer ganz schwierigen Frage. Völlig
1: richtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir zueinander stehen und auch die Interessen der anderen immer mit dem im Kopf haben. Nicht? Seit 2014 haben sich insbesondere Deutschland und Frankreich gemeinsam bemüht, diesen Konflikt, dessen Opfer die Ukraine geworden ist, ist ja nicht der Ukraine-Konflikt, ähm, zu lösen. Und meine beständige Botschaft in Moskau und die aller anreisenden Politiker ist immer gewesen, ja, sie haben ja mit dem deutschen Botschafter es zu tun, aber Deutschland vertritt die Interessen von 27 und wir äh, rückkoppeln uns in der Frage und versuchen alle mal an Bord zu behalten.
0: Okay, nächster Konflikt, die Krim. Äh, Donbass haben Sie jetzt gerade äh, angesprochen, das ist schwer genug und da geht es hoch und runter und das ist nicht so einfach. Die Krim. Ich erinnere mich an den Dialogrunde mit mit Counterparts auf der anderen Seite, wo einmal dann einer meiner deutschen Kollegen etwas frustriert gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir bei der Krim, we agree to disagree, einfach erstmal feststellen, dass wir Dissens haben, um dann voranzuschreiten. Das nahm keinerlei Zustimmung auf der anderen Seite in Anspruch, die sagten, nee, das geht auf keinen Fall, wir reden erst dann weiter, wenn hierzu gibt es die Krim russische. Das ist ein bisschen so wie Nixon goes to China und solange er nicht bereit ist zu akzeptieren, dass er über Taiwan nicht reden kann,
1: man nicht weiterkommt. Ja, das ist völlig inakzeptabel. Das Letzte, was Ostmitteleuropa braucht, sind russisch-deutsche Verständigungen über Territorialfragen. Und das wäre ja bereits die Konzession zu sagen, ja okay, also das gehört jetzt erstmal euch, jetzt lass uns mal was anderes reden. Das geht gar nicht. Es geht auch nicht, dass wir Lösungsvorschläge machen und sagen, die kann doch die halbe Krim der Russen schenken und was. No way. Deutschland hält sich da raus, was die Regelungen von Territorialfragen angeht. Der Einzige, der dazu Vorschläge machen darf, ist die Ukraine. So, und da kann man sich darüber auseinandersetzen, ist das realisierbar. Was die Gestaltung gegenwärtiger und absehbarer Politik angeht, müssen wir deswegen auf dem Standpunkt beharren, den Sie skizziert haben, Lass uns einig sein, wir sind uns nicht einig in der Frage. Das war mein ständiges Bemühen in Moskau. Und wie Sie richtig sagen, wurde das ständig unterlaufen, bestritten, negiert. Und man muss an jeder Ecke aufpassen, dass nicht sozusagen kriechend das Ganze ausgehöhlt wurde, weil plötzlich in jeder Delegation russischer Wissenschaftler unbedingt der Präsident der Krim-Uni mit dran sein musste oder so. Und dann haben wir gesagt, nein, dann findet es nicht statt. Das werden wir auch faktisch nicht akzeptieren. Und da kommt ein besonders perfides Instrument, ähm, da wird gesagt, ach, die armen Menschen auf der Krim, die bekommen keine Visa äh, für die Europäische Union oder sowas. Ähm, warum gebt ihr denen keine Visa? Äh, Nur wer hat denn die Krim annektiert? Wir oder die Russländische Föderation? Und selbstverständlich können sie Visa für die Europäische Föderation haben, beziehungsweise sie brauchen sie gar nicht, denn sie sind ukrainische Bürger und können mit einem ukrainischen Pass ohne Visum bei uns einreisen.
0: Ich will auch noch eine Baustelle aufmachen. Äh, zunehmend verschlechtert sich die Situation für Journalisten und ihre Arbeit dort. Äh, nicht nur für russische im Übrigen, sondern auch für die ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Ähm, es gibt Appelle, es gibt äh, Besorgnisäußerungen, aber das führt ja nicht dazu, dass es besser wird. Im Gegenteil, wir erleben ja seit Jahren, dass jede freie Berichterstattung zum Beispiel von Öffentlich-Rechtlichen sofort bombardiert wird von von haufenweise Troll-Anrufen im Programmrat von von Öffentlich-Rechtlichen, wo gesagt wird, ja, okay, da war, eine russische, da war ein russischer Panzer mit einer russischen Flagge und da waren russisch sprechende Menschen in russischen Uniformen drin in, 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 in Luhansk. Woher wisst ihr aber, dass das Russen waren? Wo sind auch Beweise? So, und, und das hat ja eine Zeit lang gedauert, bis da irgendwie halbwegs eine Arbeitsweise gefunden wurde. Aber das ist ja offensichtlich, dass die Arbeitsweise von Journalisten auf der einen Seite eingeschränkt wird, während wir jetzt auf der anderen Seite Berichte haben, dass Russia Today nicht nur staatlich ist als, als, als Berichterstatter, sondern weit mehr als das. Wie gehen wir damit um? Zwei
1: Aspekte Ihrer Frage. Der eine, wir müssen uns stärker klar machen dass die Russländische Föderation es als Mittel ihrer Politik, als wichtiges Mittel ihrer Politik bestimmt hat, eine hybride Auseinandersetzung zu führen mit Trollangriffen, mit Disinformation, mit ähm, vielen Methoden einer Auseinandersetzung, die für uns schwer zu führen ist, weil wir uns nicht auf die gleichen Mittel einlassen wollen, die wir aber zumindest aktiv benennen und offenlegen müssen. Und da sind ja ganz gute Schritte gegangen. Ich verweise nur auf diesen Dienst der Europäischen Union, EU versus Disinfo heißt die Seite, wo ständig offen und nachgewiesen wird, offengelegt und nachgewiesen wird, wie im Cyberraum insbesondere diese Auseinandersetzung, wie Sie sagen, mit Trollen angeführt wird. Was die Arbeitsbedingungen von Journalisten angeht, ich bin in laufend im Kontakt mit deutschen Korrespondenten in Moskau, mit den Vertretern deutscher politischer Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen. Für alle wird es im Moment schwerer. Und es wird immer suggeriert, man sei dort ein Rechtsstaat und da werden irgendwelche neuen Rechtsinstrumente geschaffen, um denen allen das Leben schwerer zu machen. Also um nur ein Beispiel zu nennen, aktuell für Journalisten, wenn sie die Russländische Föderation verlassen, dürfen sie nur aus nachgewiesenen, dramatischen, familiären, humanitären, was weiß ich, Gründen wieder einreisen. Sprich, der Korrespondent, der auch für den Konflikt in Armenien zuständig ist, für die Berichterstattung aus Weißrussland, kann gar nicht mehr dorthin fahren, sondern muss bleiben und die Arbeit wird insgesamt schwerer. Das verweist auf einen natürlich am Ende innenpolitischen Grund. Das verweist auf eine hohe Verunsicherung, was die Stabilität der inneren Situation angeht, weil man die freie Berichterstattung, die ja nach Russland sozusagen zurückgeht, fürchtet und, und deren Aufklärung. Das ist der Hintergrund. Und damit umgehen können wir auf keinen Fall, indem wir Gleiche mit gleichen vergelten, sondern wir müssen am Prinzip der Meinungspressefreiheit bei uns festhalten. Das tun wir auch sehr gut und Russia Today darf berichten, was es will. Ähm, gleichzeitig deren Manipulationen und Lügen offenlegen. Ähm, und drittens, aktiv und zwar politisch gegebenenfalls auch hochrangig die Einschränkung nicht nur von Menschen, und Bürgerrechten von Bürgern Russlands, sondern auch von einem Ausländer in Russland ansprechen, offenlegen und anmahnen, das eingehalten.
0: Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, man darf das nicht Gleiches mit Gleichem äh, beantworten und wir wollen nicht äh, dieselben Mittel in die Hand nehmen, weil wir es nicht wollen und nicht, teilweise nicht können, aber in erster Linie, weil wir einfach eine Demokratie sind. Ähm, Jetzt gibt es ja aber auch doch einzelne Ausnahmen, die Sinn machen. Als zum Beispiel drei, drei europäische äh, Diplomaten ausgewiesen wurden, hat man ungefähr auf der gleichen Ebene dann auch abgestimmt in der Europäischen Union äh, einzelne ausgewiesen aus den genau denselben drei Staaten. Das war erstmal Sinn macht. Aber was macht man denn? Das ist jetzt äh, eine neueste Geschichte, wenn äh, äh, nicht nur deutsche, aber auch deutsche äh, Vertreter der Botschaft, also ihre ehemaligen Kollegen äh, memorial, die renommierteste Menschenrechtsorganisation des Landes besuchen, gefilmt werden, fotografiert werden und das alles rausgehauen wird mit schaut her, die Deutschen sind quasi die Puppetmaster von memorial und, und fördern hier die äh, Opposition und sind äh, damit dabei, die territoriale Souveränität Russlands und die inneren Angelegenheiten so anzugehen, wie es ihnen nicht zusteht. Das ist doch, das ist, ich meine, das passt auf keine Kuhhaut, so, so einfach Einzelleute so nach vorne zu stellen aus, aus einer Botschaft zu sagen, ihr seid faktisch Agenten oder Agentenführer.
1: Also diese Skandalisierung meiner eigenen Arbeit habe ich selber auch erlebt. Ich habe es dann teilweise mit den entsprechenden Organen aufgenommen. Die Chefin von RT kannte ich und habe mit ihr auch, auch, auch die schlimmsten Lügen und Verleumdungen aufgenommen. Das muss man ein Stück weit aushalten können. Dazu hat man lange Jahre in diesem Beruf verbracht, dass man auch Personen und Funktion voneinander trennt. Denn angegriffen wird ja die Funktion. Aber auch das ist natürlich skandalös. Denn wir haben uns ja gegenseitig im Rahmen der OSZE zugesichert, dass wir den Kontakt umfassend in alle Bereiche der Gesellschaft des anderen Landes aufrechterhalten dürfen. Bis dahin ein längst vergessenes Protokoll einer Moskauer OSZE-Konferenz, dass wir die Arbeit unterstützen dürfen von Nichtregierungsorganisationen in anderen Ländern, nicht nur die der eigenen, also unserer politischen Stiftungen dort, sondern auch von Memorial und so weiter. Das darf uns oder sollte uns nur... Anspornen, diese Skandalisierung am richtigen Weg festzuhalten. Und solche ungeheuer wichtigen Organisationen wie Memorial, die die Geschichte aufarbeiten, einfach versuchen, die Wahrheit über das, was geschehen ist, zu sagen, weiter zu unterstützen, uns zu ihnen zu bekennen. Ich bin zum Memorial auch grundsätzlich gefahren mit der Fahne vorne am Auto, was man sonst ja nicht unbedingt tun muss. Aber um klar und demonstrativ zu sagen, das unterstützen wir, natürlich immer in Absprache mit den Betroffenen. Man muss ihnen die Sterne halten. Sie Wertschätzen das unbedingt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Elena Milashina ist eine äh, hochverdiente russische Journalistin, die für die eine wenig unabhängigen Organearbeit gibt Novaya Gazeta, und die sehr mutig aus Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien, Verfolgung Homosexueller und anderes dort berichtet. Da haben wir den deutsch-französischen Menschenrechtspreis verliehen. Öffentlich, offensichtlich, empfangen bei uns, mit großem Bremborium, wenn nötig. Und dadurch werden Menschen ein Stück weit geschützt. Natürlich nicht endgültig. Und wir müssen auch dann eben immer wieder politisch diese Dinge ansprechen, wenn solche Skandalisierungen, Verleumdungen, Beschwerdnisse der Arbeit erfolgen. Und wir müssen es benennen. Ich meine, wir alle wissen, was passiert. Das allein ist ja schon viel wert.
0: Sie haben ja sehr stark betont und zwar zu Recht, dass man natürlich über die Kooperationsfelder und Potenziale auch reden muss und die anzapfen muss, wo es geht. Deshalb will ich jetzt mal schnell machen, auch weil wir nicht mehr viel Zeit haben und dafür definitiv zu wenig jetzt leider Zeit haben. Sie haben drei Bereiche genannt. Das eine war Rüstungskontrolle. Das erklärt sich von selbst. Das zweite war Handel. Nach der Krim gab es die Konferenz von Davos. Dort hat Frau Merkel ihr angeboten, Freihandels eine Freihandelszone von Vladivostok bis nach Lissabon. Die Antwort, grob gesagt, aus dem Kreml war NIET. Wie kommen wir denn dahin, dass der Handel dort tatsächlich, und Sie haben ja beschrieben, wie der gebraucht wird, wie der notwendig ist, wie er im, im nationalen Interesse Russlands ist, florierenden Handel mit der EU zu treiben. Wie kommen wir also dahin? Der Läuft
1: doch, funktioniert. Ja. In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen sehr substanziell in. Die Russlandische Föderation investiert, russische Unternehmen sind bei uns ähm, aktiv, Russland verkauft 70% Prozent seines Gases äh, in den Westen Europas. Man stelle sich immer vor, was das für eine Dimension ist, welche Bedeutung das hat äh, für den russischen Haushalt. Und ähm, die Eurasische Wirtschaftskommission, die ein wenig so vergleichbar ist der Europäischen Kommission, nämlich die Vertretung des Zusammenschlusses einiger zentralasiatischer Länder Russlands, Weißrusslands, Man hat ein großes Interesse, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da müssen Sie ganz unpolitisch ganz unten anfangen. Und sagen, jetzt setzen wir uns hin und regeln mal über technische Standards. Reden über... Vorschriften für Produkte, dadurch erleichtern sie Freihandel und dann können sie langfristig Schicht für Schicht ein Verhältnis aufbauen, indem sie eines Tages dahin kommen, dass ein freier Handel tatsächlich möglich ist. Das ist natürlich in einem Land wie Russland von Interesse, weil man in so großem Umfang exportiert.
0: Das zweite Thema, nee, das dritte Thema, was Sie angesprochen haben, war Klima. Jetzt fällt mir gerade auf, dass, dass wir ja doch eine Kontroverse hätten haben können über Nord Stream, aber ich weiß nicht, ob wir es zeitlich hinkriegen, weil ich ihn sieben Minuten leider eine Konferenz leiten muss, äh, digital, aber aber lassen wir uns über Klima reden. Einer ihrer besten Leute aus Moskau hat mir eine DVD äh, empfohlen, die ich mir angeguckt habe und wo ich wirklich weit, obwohl er mir erklärt hat, was ich sehen würde vorher, einfach nur noch mit offenem Mund davor saß, Russland von oben. Quasi ein drohenden Flug von äh, eben von äh, von St. Petersburg nach Vladivostok. Wo man am Anfang schöne pittoreske Dinge sieht, dann wird es langweilig und irgendwann kommt man dort, wo eigentlich Permafrostboden ist und man sieht nur noch Sümpfe. Das, Russland ist ja eines, am, der, 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 eines der am härtesten vom Klimawandel betroffenen Länder der Welt. Da ist doch ein riesen Kooperationsbedarf und, und Notwendigkeit. Wie kommen wir da rein? Also
1: zwei Punkte. Erstens zu diesem spannenden Film, von dem wir sprechen. Russland von oben ist die teuerste Dokumentation, die das ZDF je produziert hat. Sie haben nur die Zusammenfassung gesehen. Das sind sechs Folgen auf 45 Minuten, glaube ich. Und ist die am meisten gesehene Dokumentation. So viel zu dem Stichwort und dem Vorwurf was Russland. Oft, ihr berichtet immer noch schlecht über uns. Das zeigt nämlich die ganze Schönheit, Größe und den Eindruck dieses Landes. So, Zweiter Punkt. Ähm, Russland erlebt ganz konkret vor Ort praktisch, was Klimawandel bedeutet. Wir haben letztes Jahr eine Riesenkatastrophe erlebt, weil ein gigantischer Öltank im Norden ausgeflossen ist. Warum? Weil er auf Pfeilern im Permafrostboden stand, die sind schlicht weggesumpft durch die Erwärmung, weggebrochen, der Tank ist zerbrochen und alles war in der freien Natur. Davon gibt es viele Beispiele. Russlands ganze Öl- und Gastrassen durch den Norden leben davon, dass sie auf Permafrostboden stehen. Und diese Erwärmung ist in Russland sehr bekannt und deswegen gibt es die Bereitschaft im Rahmen von Paris, sich über solche Fragen zu versuchen zu verständigen. Natürlich kommt Russland von einem anderen Ausgangspunkt, weil es ein Produzent und Verkäufer fossiler Energieträger ist. Das ist das Wirtschaftsmodell. Und deswegen muss man versuchen, in solchen Gesprächen zu zwei Punkten zu kommen. Nämlich erstens, lass uns in der... Bedrohungen, die aus dem Klimawandel für uns resultieren, konkret zusammenarbeiten und zweitens uns darüber austauschen, wie kann man zu einem Wirtschaftsmodell kommen, das davon wegkommt, fossile Energieträger zu verkaufen?
0: Ich habe noch eine total abseitige Frage zum, zum Schluss. Ähm, und äh, ich fürchte, wir kriegen die kontroversen Themen nicht mehr, nicht, nicht mehr hier ausgearbeitet. Ähm, und ich glaube, das hat folgenden Grund. Der Grund ist, ähm, Sie haben gerade ja die Schönheit und die Größe des Landes genannt, äh, egal wie das mit dem Kreml ist. Äh, also Sie sicher weit mehr, weil Sie das Land ja weit mehr kennen und Sie ja jahrelang gelebt haben. Es tut mir einfach leid, ich komme nicht rum, das zu sagen. Ich liebe Russland. Es ist einfach ein fantastisches Land mit ganz, ganz großartigen Leuten. Und alles, was Sie sagen, da sprudelt ja genau diese Zuneigung raus. Und deshalb äh, bei aller Notwendigkeit von, von, von Dissonanzen, Ansprache, ist das einfach, einfach schön. Aber meine letzte Frage ist die folgende. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal über die Frage gestellt hat. Ich habe zwei Bücher gelesen, die, die mir sehr geholfen haben die letzten Jahre. Beide waren von Anatoly Sabczak. Die Messer in meinem Rücken und für ein neues Russland. Er war ja sowas wie der Mentor des jungen äh, Putin. Und diese Bücher sind ja sehr spannend und der war ja nicht irgendjemand, der war ja der, der erste Großoligarch aus St. Petersburg, muss man glaube ich dazu sagen. Wie viel Subchak steckt heute, das ist vielleicht etwas, was nicht viele Leute hier mitverfolgen können, was wir, wie viel Subchak steckt in Putin? Naja, ja,
1: Anatoly Sabchak's Tochter, Xenia Subchak spielt in der russischen Öffentlichkeit, in der Politik eine nicht unbedeutende Rolle und gehört nicht zu den Lieblingen des Kreml. Das ist im Grunde genommen ein Stück weit die Antwort auf Ihre Frage. Jeder ist natürlich von seiner Vorgeschichte geprägt. Der russische Präsident hat auf die von Ihnen gestellte Frage, so ähnliche Frage einmal gesagt, einmal KGB, immer KGB. Ich glaube, dass... Das ist die entscheidende Prägung. Aber ich will Ihnen nochmal danken, dass Sie sozusagen zum Schluss unseres Gesprächs auf den Punkt gekommen sind, dass wir bei aller Kontroverse nicht vergessen dürfen, was für ein großartiges Land das ist, mit Menschen mit schwierigen Schicksalen, einer Geschichte, für die wir mit äh, großer Verantwortung haben und einem Reichtum der Natur und auch vor allem der Kultur und der wissenschaftlichen Leistung. Denken wir nur an diesen Impfstoff, der aus irgendeinem blödsinnigen Grund ständig skandalisiert wird, wo wir uns durchaus auch auf Augenhöhe begegnen können. Und das sollten wir versuchen. Und ich habe, als 2014 nach Russland gegangen bin, mir von vornherein eines gesagt, und das ist mir auch gelungen, ich werde mir meine Sympathie zu Russland nicht kaputt machen lassen.
0: Alles, was ich sage, würde dieses großartige Schlusswort nur schmälern. Deshalb bleibt mir nur noch ein Riesendank an Sie, Herr von Fritsch. Ich glaube, das war nicht nur für mich sehr lehrreich. Liebe Leute, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Frieden und Eintrag international.
1: Herzlichen Dank für das gute Gespräch.